0: Olá, olá! Meu nome é Rodrigo Casarim e este é o podcast Arte da Palavra 2021. A conversa hoje é com Sara Albuquerque. Parecia mesmo um bom negócio. Em troca da garota decorar e recitar alguns poemas, o pai de Sara Albuquerque lhe dava 5, 10 reais... Um dinheirão para uma criança que corria para a banca para comprar gibi. Talvez isso ajude a explicar por que, décadas mais tarde, Sarah se tornaria uma escritora que trabalha com diversas formas de palavra escrita e falada. Ela é autora de obras infantis como O Segredo do Rio Mundaú e O Embrulho Misterioso de Nina. Durante o mestrado em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul, escreveu uma novela ainda inédita. Em certo momento desse processo, reflexões propostas por colegas fizeram com que Sara também transbordasse para a poesia. Assim vieram os livros Sete Centímetros de Língua e Giz Morrendo. Sara fala sobre esses trabalhos no papo que vocês ouvirão a seguir. E não só. Criança que um dia sonhou em ser cientista conta como a experiência com girinos também foi parar em sua poesia. Sara Albuquerque, obrigado pela presença aqui no podcast do Arte da Palavra 2021. Sara, contos, novelas, literatura infantil, poesia, como que essa Sara, escritora, constrói e lida com todo esse caldo que a forma?
1: Ai, nossa! (risos) São muitas as, as definições, né? Eu costumo dizer que eu sou escritora porque, na verdade, eu sou apaixonada pela palavra, por pensar a palavra, por criar, criar com as palavras. Então, isso acaba se encaixando dentro de, de, de vários gêneros diferentes, né? tanto no poema, como no conto, como na crônica. É, no mestrado em escrita criativa aqui no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de ter pela primeira vez o contato com o gênero novela. Estou aí... A cinco anos mais ou menos escrevendo, amadurecendo a minha primeira novela. Então, estou aí um tanto sem definição em relação o que escrevo, mas sempre a palavra funciona para mim como esse espaço mesmo de liberdade, de criação, de reflexão, de construção, de pensamento crítico, de autoconhecimento. É, sempre a palavra. Sempre, de alguma maneira, eu retorno. Da palavra Isso já vem de muito, muito pequeno, assim, quando eu comecei... Posso desenvolver?
0: Claro, é, estamos aqui para te ouvir.
1: Pronto. Como eu, sou, eu sou bastante tímida, na verdade, embora eu atue como performadora literária, as pessoas acham que, por causa desse meu contato com o teatro, de alguma maneira eu tenha uma certa desenvoltura com a fala mas é bem diferente ser a Sara performadora literária, que parte, a part... que parte de um texto para expressar aquilo da melhor maneira né, para quem está assistindo, e ser realmente a Sara intimista, a Sara que tem N inseguranças. Então, acho que a escrita é, é, pegou num ponto para mim é, que veio associado com essa timidez, assim, na infância, porque como eu era uma pessoa de muito poucos amigos, assim, na escola, infância e pré-adolescência, até ali eu tenho o meu primeiro contato com o teatro, que foi por volta dos 13 anos, até então eu era muito, muito tímida, e muito tímida no sentido de ser calada mesmo, falar pouco com as pessoas, Eu era conhecida como aluna lagartixa, para vocês terem noção do bullying, porque eu só fazia assim, com a cabeça, e não. Então, eu tinha realmente muita dificuldade com a expressão falada. Foi por meio dos diários que foi o meu primeiro contato, acho assim, com com uma escrita mais subjetiva, uma escrita intimista, uma uma escrita de si, onde eu comecei a entender que esse espaço que as pessoas palavras me proporcionavam era um espaço de segurança, e que ali eu podia ser a Sara de verdade, a Sara com todas as minhas emoções, a Sara com todos os seus medos, e o diário acabou sendo esse espaço, né, primeiramente descrita de si, para depois partir para a elaboração de algumas poesias e só depois pensar em realmente ficcionalizar narrativas que já aconteceu bem
0: depois. Quando eu estava pesquisando sobre a sua trajetória, me chamou a atenção o seu mestrado né, na na PUC do Rio Grande do Sul, em escrita criativa, e me chamou a atenção porque, geralmente, quando a gente vê o pessoal do mestrado da PUC do Rio Grande do Sul, a gente vê muitos romancistas que saem desse mestrado, e você atua em outras áreas da escrita. Qual foi a contribuição do mestrado para a poesia, para literatura infantil? Se quiser aprofundar um pouco mais de como foi essa descoberta da novela por lá também. Ótimo.
1: Bom, é, na verdade, eu comecei o mestrado, o projeto de mestrado era para a elaboração de uma novela. Inclusive, houve uma das aulas onde eu levei uma sinopse do que eu pretendia fazer ao longo do, dos dois anos. E, mais ou menos, para não dar spoiler, é, se tratava de uma personagem central chamada Tina, E essa tina na narrativa pregressa dela, ela tinha um conflito que dizia a um abuso sexual que ela tinha sofrido na infância. E eu relatei isso para os meus colegas como sendo parte da sinopse daquilo que eu ia escrever, e... É muito interessante isso, né, na escrita criativa, porque a gente tem esse espaço de colaboração dos colegas durante o próprio processo de escrita. Então, geralmente, tem um brainstorm muito bacana em que a gente vai realmente observando ali, olha, esse tal ponto eu posso melhorar, posso pensar a respeito de, de, de tal coisa, x, y, enfim. Só que nesse dia, especificamente, me colocaram a seguinte questão. Sara, será que falar sobre violência contra a mulher, não vai recair em algo clichê, e isso me pegou essa fala, inclusive foi foi uma fala que veio de um homem, mas assim, que recaiu na na turma, e todos nós, na verdade, ficamos um um pouco confusos, inclusive as mulheres, assim, acho que paralisamos um pouco diante do questionamento, mas foi muito importante essa questão ter sido levantada, porque isso me fez pensar sobre isso, pensar o quanto... A naturalização da violência contra a mulher ela é tão forte hoje em dia a ponto de, de alguém ou, ou enfim, das pessoas poderem interpretar uma narrativa em que isso seja abordado enquanto conteúdo como algo que recairia nesse campo clichê. Foi pensando, por, por pensar sobre isso para fazer a novela, que eu comecei a pensar nessas questões da personagem feminina e isso começou a sair por meio de poesia. Dia. Então, na verdade, eu comecei um projeto no mestrado em escrita criativa para escrever uma novela, e resultou de fato nisso, eu consegui terminar a novela, ainda não publiquei, né? mas terminei <risos> para a conclusão do mestrado, no entanto... Nesse caminho aí eu senti a necessidade de me voltar para as poesias como uma forma de urgência mesmo para pensar questões de violência contra a mulher. E aí eu falo de violência contra a mulher como um todo, não mais a questão da violência física e psicológica como eu abordo no livro. E foi aí que acabou surgindo Sete Centímetros de Língua.
0: Pensando numa literatura acabou dando vazão para outra.
1: Isso, exatamente. Acabou facilitando esse contato diretamente com a elaboração de poemas de uma maneira mais técnica, porque eu acho que antes a poesia sempre me perpassou, porque meu pai é um leitor assíduo de poesia, então eu sempre tive contato com poesia desde muito cedo. Augusto dos Anjos, Anjos, assim... Eu decorei vários poemas de Augusto dos Anjos porque ele ele era daqueles pais que, que... de certa forma, me instigava a performar e decorar os poemas, e em troca ele me dava cinco 10 reais, que nos anos 90 era muita coisa, e com esse dinheiro eu costumava comprar gibis, gibis da Turma da Mônica, especificamente, que eram os meus favoritos. Então, meu pai acabou servindo também, <risos> além de ter, da, da figura dele, né, de, de, de me lembrar sempre dele, a gente só se via de 15 em 15 dias que ele que ele mo- trabalhava em outra cidade e vinha voltava para casa de 15 em 15 dias. E a imagem que eu tenho dele muito forte na minha mente é ele sentado na cadeira de balanço, sempre com um livro aberto ou com uma revista, sempre, mas sempre nessa com essa imagem. E foi ele quem me trouxe esse contato assim diretamente com a poesia. E na PUC eu acho que eu pude, de alguma maneira, aperfeiçoar melhor isso, por meio desse contato mais técnico mesmo que a escrita criativa acaba permitindo, né? Assim como existe em outras áreas da dança, música, artes plásticas, e agora temos essa oportunidade de viver escrita criativa aqui no Brasil, né? Foi por isso, inclusive, que eu vim aqui para Porto Alegre, para sair de Maceió para Porto Alegre, para vir fazer esse mestrado em escrita
0: criativa aqui. Sara, antes da gente entrar um pouco mais na sua poesia, eu posso te pedir só para explicar bem brevemente o que é a novela? que eu tenho dúvidas, todo mundo que está nos ouvindo tem claro na cabeça o que é uma novela, da mesma forma que tem claro na cabeça o que é um romance ou o que é um poema. Tá,
1: eu vou partir então do conceito que eu aprendi durante o mestrado de escrita criativa. Nós temos aulas diretamente com o professor Assis Brasil, que é um grande romancista, um grande escritor, responsável pela oficina de escrita criativa que nós temos aí há mais de 30 anos no Brasil, né, a primeira oficina de escrita. E também tive a oportunidade de fazer a oficina de escrita com o professor aqui. E ele faz a seguinte diferenciação entre novela e romance. A novela seria uma narrativa que ela se passa, tem como tem como centro apenas um personagem central. Então toda a narrativa ela gira em torno desse personagem, que no meu caso é um personagem que se chama Tina. E o romance não, ele já tem diferentes focos narrativos, diferentes olhares. Então essa, pelo menos para o que eu usei, né, dentro do mestrado, essa foi a a explicação técnica de por que chamar de novela e não de romance que eu escrevi.
0: Mas aí você começa a escrever a novela, a estudar, vem a provocação e da provocação dá a vazão para os sete centímetros de língua e para os desmorrendo. Então, quer falar um pouco sobre os seus dois livros de poemas?
1: Quero,
0: quero sim. E saem quase juntos, né? Saem no mesmo ano, 2018.
1: É, exatamente. E foi uma coincidência, isso, foi uma coincidência, assim porque são livros bem diferentes, no, 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 como eu diria, no sentido de resultado, assim, do, do que foi produzido. O Giz Morrendo, na verdade, ele foi, embora sete centímetros tenha sido publicado primeiro, é, Giz Morrendo é o que eu digo que foi o meu primeiro grito. Giz Morrendo, ele é uma compilação de poemas de quatro, cinco anos mais ou menos de escrita. Então, quando eu juntei esses poemas para... Eu juntei esses poemas para submeter a um edital, foi o edital da Graciliano Ramos, no qual ele foi contemplado e acabou tendo por resultado a publicação. Então, eu juntei esses poemas e notei que, entre eles, havia uma harmonia muito grande. Eram, eram poemas que falavam sobre a necessidade do refazer-se. E por isso, inclusive, que veio a imagem de Gis morrendo essa ideia de que, quando a gente se coloca para escrever, né, assim como o próprio Giz, a imagem do Giz, que morre para se tornar símbolo comunicante para aquele que vê o resultado do Giz, o resultado da escrita. Foi muito essa a ideia de Giz morrendo. E, como eu tinha, eu, eu acabei enviando ele para um edital no início de 2017, e o resultado desse, desse edital ele saiu no início de 2018, quando eu estava com a publicação de sete centímetros de língua encaminhada, então por isso que eles saíram assim tão pertinho um do outro, Mas sete centímetros de língua, diferentemente de Desmorrendo, que foi uma compilação. Eu realmente parei, fui vendo o computador, olha quais são os poemas que eu tenho, o que é que eu vim fazendo até aqui e notei essa harmonização temática entre eles. Sete centímetros foi diferente porque ele veio dessa, ele realmente veio dessa provocação. A partir do estudo de, de personagens de mulheres no mestrado E também por causa do contato com o Islã Eu percebo que o Islã teve realmente uma força muito forte em 7 centímetros de língua Porque nessa época eu estava é, é, em contato com o Islã Peleia Aqui em Porto Alegre Foi a primeira vez que eu participei realmente de uma batalha de Islã E foi um dos momentos mais incríveis, mais... mais Enérgicos, assim, eu acho Da minha vida, de verdade Assim, é é, é muito Nesse momento que a gente está Em pandemia, a gente tenta fazer uns Slams virtuais, mas Realmente a a presença Das pessoas no momento Em que a poesia está sendo Está sendo falada ali Que acontece, e as pessoas participam Com pou, (risos) pou, pou É de uma Vivacidade, assim, enorme e sete centim- os poemas de sete centímetros de língua, eu acho que eles resultam muito disso, assim da de como o corpo da mulher trazer mesmo essa questão da fala. O corpo da mulher ele está presente no, nos poemas do livro. assim Inclusive, na dedicatória, deixa eu só abrir aqui, na dedicatória, eu faço esse convite, assim é, a todas e todos que pensam, Logo, podem se mudar dos caducos pensamentos, fazendo esse convite mesmo ao pensamento. Né? O convite ao pensamento é um convite à, à existência. Né? Então, fazendo, que, trazendo essas pessoas para ler o livro e ler o livro com o corpo, ler o livro com, com a performance também.
0: E quando você lançou 7 Centímetros de Língua, pelo que eu já li de você também, é, você teve um, um retorno da, dos leitores e das leitoras, principalmente, uhum. que te surpreendeu e não foi exatamente um momento fácil né, de, da sua poesia bater não. as pessoas e voltar para você com uma força muito grande. Como que foi esse, esse processo? Isso.
1: É, na verdade, a escrita de 7 centímetros de língua, embora tenha sido muito difícil entrar em contato, inclusive, com violências que aconteceram comigo, assumir que que essas, que essas que esses conflitos, que essas violências fizeram parte da minha história, entender que, que hoje eu sou uma mulher forte e, 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 e consigo olhar isso de frente como algo que já passou, mas que sim aconteceu, é escrever sobre isso, eu acho que de alguma maneira me trouxe um alívio, porque eu entrei em contato com a minha própria história e legitimei que ela aconteceu, E independente né, de, de coisas ruins ou boas, é sempre importante quando a gente se autoriza a legitimar a nossa história, então foi um processo muito doloroso no, no o processo de criação, mas o resultado foi realmente de alívio. No entanto, quando realmente o livro foi para o mundo, foi publicado, e eu tive esse feedback, principalmente das leitoras, no sentido de empatia mesmo, de de elas lerem os poemas e se reconhecerem ali, se reconhecerem dentro daquelas violências, dentro daqueles estereótipos que tentam nos enquadrar o tempo inteiro da mulher que tem que ser delicada, da mulher que tem que se comportar de uma determinada forma, pensar de um um determinado jeito, escrever de um determinado jeito, porque tem até isso, agora que eu me vejo e me legitimo como escritora, até isso eu tenho que o tempo todo estar atenta mesmo, me observando, porque o machismo está muito implícito na, na estrutura social. Então, às vezes, eu tenho que realmente ter ter cuidado para que eu não me coloque numa situação de me enquadrar dentro desses estereótipos dos quais eu estou tentando sair há tanto tempo. E ter recebido esse feedback das leitoras foi muito bom, por um lado, no sentido de de, de perceber que a minha minha literatura estava comunicando, estava servindo de afeto de de alívio, de encontro, de espaço de de cuidado mesmo, de espaço de afeto para outras pessoas. De certa maneira, isso também mexeu comigo num sentido negativo, eu acho, diria assim, porque era como se o tempo todo eu tivesse que entrar em contato com essas violências, sabe? Eu escrevi o livro para tentar colocar isso para fora e, e... transformei né, em, em poesia e tipo, ah, tá bom, foi para o mundo. E de repente eu, eu, eu me vi sendo lembrada disso o tempo inteiro, <risos> lembrada que essa violência existe, lembrada que somos... É, no, no início do livro também, pegar aqui novamente o livro, depois da dedicatória tem uma epígrafe da Lídia Fagundes Teles, do livro dela Disciplina do Amor, e em seguida eu começo o livro assim... Cara leitora, caro leitor, supondo que as estimativas, infelizmente, não mudem, se você demorar uma hora para ler esse livro, nesse meio tempo, 503 mulheres terão sido vítimas de agressão física no Brasil. Se você demorar um dia para ler esse livro, nesse meio tempo, 12.072 mulheres terão sido vítimas de agressão física no Brasil. Se você demorar 15 dias para ler esse livro, nesse meio tempo, 181.080 mulheres terão sido vítimas de agressão física no Brasil. Se você demorar um mês para ler esse livro, um mês, um mês, nesse meio tempo, faça as contas. E o livro começa com esse convite para que as pessoas é, reflitam que enquanto a gente realmente não pensar sobre isso, não colocar a mão na massa em relação a essa desconstrução, desconstrução mesmo do machismo, o resultado que a gente tem é, são mortes. É, resumindo, é mais ou menos isso. Eu acho que esse feedback foi muito bom de, de, de uma certa forma, mas por outro lado, acabou me lembrando o tempo todo que nós estamos tendo que lutar sempre, constantemente em rela- com as, contra essas violências. E foi muito difícil, acho, me dar conta disso.
0: Sara para encerrarmos nossa conversa, quer deixar mais um poema para gente?
1: Ah, eu quero! Eu vou ler, então, um poema que está no meu novo livro, que está no prelo, que é um livro, diferentemente desses dois, já tem uma outra pegada, mas que diz respeito a esse contato, essa descoberta, eu acho, que eu comecei a ter do meu corpo enquanto mulher com aquilo que é animalesco, com aquilo que é selvagem. E eu comecei a perceber a minha relação com os meus animais internos e com os, meus, com os animais externos também. E houve uma situação, quando eu era criança, eu acho ainda, na aula de ciências em que eu criei girinos. <risos> eu queria fazer um laboratório em casa e eu tinha um tio, o Tio Reginaldo, que ele era um paisão assim, para mim. E ele foi comigo é, lá no Catolé, no Aguinho, pegou os girinos comigo, a gente colocou esses girinos num aquário e eu todos os dias colocava uma bata, olha só, colocava uma bata, uma franceta e anotar como... Eu queria é, é, acompanhar a metamorfose do girino se transformando em sapo. E isso acabou se tornando um poema, vou ler para vocês. Sobrevivíssima, doutora de ciências na quarta série, Nada passava ao largo da prancheta, Duas patas traseiras na terça, Na quinta, duas dianteiras, A cauda no sábado perdida e quase... Uma sapa quase Quando do aquário sem praia Brotou o dilúvio porém Como sobreviveriam Os girinos Se não lhe nasceram as asas Que também não crescem nas cobras O descanso dos domingos Um pulmão bebê afogado Tradicional Genética divina Acabou se tornando porém Infelizmente os bichinhos não chegaram A, a se tornar sapos porque, por um deslize, eu esqueci de colocar uma terrinha, uma, uma pedrinha, onde eles pudessem, quando perdessem a cauda, subir e irem para a terra, porque a respiração passa a ser pulmonar. Isso não aconteceu. Mateus os
0: Sara Albuquerque, muito obrigado pelo papo e pelo poema.
1: Obrigada também, Rodrigo. Obrigada pelo espaço, obrigada pelos testes que estou muito feliz de estar com vocês participando desse projeto por mais um ano. E seguimos juntos.
0: Você acabou de ouvir a conversa com Sara Albuquerque no podcast Arte da Palavra 2021. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima. Tchau.